0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 48e épisode, je te partage ce que je retiens de ces années de perdu à suivre une voie professionnelle qui rendait fière mes proches, mais qui ne m'épanouissait pas. Je te donne des clés pour trouver un équilibre professionnel entre cœur et raison. Alors, est-ce que tu t'es déjà dit « mais qu'est-ce que je fous à faire ce boulot-là » Si c'est le cas, tu es au bon endroit puisque c'est exactement le thème de l'épisode du jour. Lorsque j'ai eu 4 ans, ce que je voulais faire en grandissant, c'était devenir maîtresse. À 6 ans, je voulais devenir prof d'anglais. À 10 ans, je voulais devenir prof de danse. À 12 ans, je voulais devenir prof d'anglais. À 14 ans, je voulais devenir comédienne de théâtre. Puis à 15 ans, je voulais devenir prof d'anglais à nouveau. Mais c'est l'année de mes 16 ans que tout a commencé un peu à partir en sucette. J'ai commencé à douter. Je ne savais plus trop ce que je voulais exercer comme métier. J'étais toujours attirée par l'enseignement, la danse, les langues étrangères et le théâtre. Mais j'entendais de plus en plus qu'il fallait avoir, entre guillemets, un vrai travail. Un travail qui rapporte de l'argent et qui est bien vu socialement. De toute façon, depuis toute petite, on me disait bien que faire du théâtre ou enseigner, bah, c'était pas une carrière. Hein. Bon, et puis de toute façon, comme je suivais une filière économique et sociale, bon bah voilà, c'était plié. Hein. Euh, J'avais pas trop le choix. Et du coup, bon bah voilà, arrivé à mes 17 ans, au moment de choisir mon orientation pour l'après-lycée, bah, je me suis inscrite pour faire des études assez générales, ce qui me permettrait d'avoir un vrai travail, et je mets de très très gros guillemets. Et du coup, durant ces deux ans de diplôme universitaire et technologique, à étudier la vente, le marketing, le commerce, la communication, les ressources humaines, la comptabilité, au grand joie, eh bien, je me suis vite rendu compte que mes proches étaient fiers de moi, euh, d'être dans cette voie-là, même si je me disais que je n'étais pas à ma place et que je n'appartenais vraiment pas à ce monde. Et puis voilà, pendant mes études, j'ai effectué plusieurs stages, dont un que j'ai adoré. Je faisais de la com' pour des musées québécois. Et durant ces deux mois, à vivre et à travailler à Trois-Rivières, donc entre Québec et Montréal, eh ben, je les ai passés à visiter des expos de musées et puis à les promouvoir. J'ai participé à lancer un magazine culturel pour les régions Mauricie et Centre du Québec. Bref, j'ai adoré rencontrer des gens, apprendre de nouvelles cultures, m'émerveiller devant la diversité des thématiques enrichir ma connaissance historique, découvrir de nouveaux métiers comme celui de graphiste ou bien celui de créer une exposition culturelle. Bref, c'était trop bien. Et douze ans plus tard, mes yeux pétillent toujours en y repensant. Sauf que la vérité, c'est que je ne me voyais pas faire ça de ma vie. Je ne me voyais pas continuer dans cette voie. J'ai détesté les négociations, les guéguerres de politiques internes, les budgets, la pression des chiffres, euh, les paliers à atteindre. Mais ça, je me suis bien entendu gardée d'en parler à mes proches à mon retour puisque je devais m'inscrire en licence. Et donc, par défaut, bah, je voulais faire de la com', mais comme on me disait que c'était un secteur bouché, que je n'y arriverais pas, blablabla, bla bla, du coup, je me suis dit que j'allais faire du marketing, parce que c'était la voie la moins pire pour moi après ce DUT. Bon, clairement, c'est sans grande conviction que j'ai postulé à une seule licence. Je savais que je n'allais pas être prise parce que mon dossier n'était pas assez bon. Ah bah forcément, j'avais de bonnes notes en anglais et en espagnol, mais beaucoup moins en compta, marketing stratégique et vente. Du coup, on se retrouve à la rentrée suivante. Euh, je me suis retrouvée à faire des petits boulots en hôtellerie, restauration, vente. Et puis, je suis partie en Irlande en tant qu'opère pendant deux ans et demi. Et mon entourage continuait de désespérer de me voir faire un jour un vrai travail. C'est ainsi que j'ai décidé de reprendre mes études à 24 ans afin de devenir enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée. Et puis voilà, j'ai fait un burn-out et une dépression. Et c'est là que j'ai décidé de me réorienter afin de passer une certification pour devenir coach de vie et puis bah, monter mon entreprise. Mais bon, tout ça, ce sera euh, pour un prochain épisode de podcast. Parce que finalement, si je résume, il m'aura fallu presque 22 ans pour finalement exercer le boulot que j'ai toujours voulu faire, à savoir enseigner l'anglais. Et donc, ce que je retiens de ces années de perdu à suivre une voie professionnelle qui rendait fière mes proches mais qui ne m'épanouissait pas, c'est qu'à force d'écouter les avis des autres, leurs peurs et leurs inquiétudes, eh bien, on s'éloigne de ce qui nous épanouit. Je t'explique pourquoi. Dans notre société, il y a tout un tas d'injonctions sociales qu'on nous rabâche depuis l'enfance. Il faut faire des études, il faut avoir un master, il faut faire de longues études si on en est capable, il faut de l'argent, il faut faire un bon métier. Bref, toutes ces injonctions sociales, ce sont des attentes que la société nous impose. Si on répond à ces attentes, donc si on coche les cases, alors, on est bien vu dans la société, on réussit socialement. À l'inverse, si on fait les choses différemment, alors on n'est pas accompli socialement. Inconsciemment, on a envie de cocher ces cases parce qu'on voit que ça renfère notre entourage. On ne veut pas les décevoir. Sauf que qui est finalement déçu Bah, c'est nous-mêmes. Bah oui, parce que quand on exerce un boulot qu'on n'aime pas, on est déçu de ne pas être capable de trouver sa place. Et je te renvoie justement à l'épisode 23 sur la peur de décevoir. Ensuite. Il faut arrêter ces préjugés sur les bons métiers. Il n'y a pas de bons métiers, pas plus qu'il y a de mauvais métiers. Parce que oui, je le dis, quand on parle de bons métiers, on sous-entend qu'il y a de mauvais métiers. Mais ça, personne n'assume, hein ça on le dit pas cash. Donc, le bon et le mauvais métier, c'est subjectif, puisqu'il s'agit d'une construction sociale. Ce n'est pas une vérité universelle. Voici justement des exemples de bons métiers dans notre société actuelle. Des exemples de réussite. Par exemple, être médecin, chef de produit, chef de projet, auditeur financier. Bref, je te la fais courte, mais en gros, les postes à responsabilité et dans les grandes boîtes. Voilà pour ça. Et pour les mauvais métiers, ceux qui sont donc mal vus dans notre société, on retrouve les métiers manuels, ceux du spectacle, voilà, comme la danse, manutentionnaire, postier, agriculteur, agent de nettoyage, boulanger. Ah, oh, qu'est-ce que ça me saoule, vraiment, <rire> de mettre des métiers et des gens dans des cases. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des responsabilités et tout le monde ne souhaite pas en avoir. Bref, les bons métiers ne sont bons qu'aux yeux des personnes qui partagent des valeurs communes, je m'explique. Chaque personne sur Terre voit le monde de manière biaisée. Tout d'abord parce que nous avons toutes et tous des traumatismes qui nous sont propres. Cependant, attention, ce n'est pas parce qu'on a un trauma qu'on en souffre automatiquement. Mais ça, j'en ferai un autre épisode car j'ai étudié les traumas et j'ai même passé une certif à ce sujet. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que notre ADN transporte les traumatismes des générations précédentes. Ainsi, si les grands-parents de Suzanne ont connu la famine, alors elle aura très probablement hérité de la peur du manque. Pour elle, il sera donc essentiel d'être dans l'hyperabondance car il s'agira d'une question de survie. Elle aura donc les placards remplis à rabord de vivres alimentaires et sa peur de manquer se retrouvera aussi dans plusieurs domaines. Ainsi, il sera important pour elle de gagner beaucoup d'argent pour s'assurer d'avoir assez pour vivre. Et puis Suzanne a aussi ses propres valeurs comme par exemple la valeur travail. Elle sera donc intéressée d'exercer un métier qui lui permettra de gagner beaucoup d'argent afin d'éviter les galères financières. À présent, voici l'exemple de Samuel qui, lui, a souffert de ne jamais avoir reçu d'affection de la part de ses parents. Pour lui, ce qui est essentiel, c'est de donner et de recevoir de l'amour. Et d'ailleurs, une de ses valeurs, ça peut être la douceur. Ainsi, il est important pour lui d'exercer un métier qui lui permette de véhiculer de la douceur, comme pâtissier ou masseur. Remarque donc comme Suzanne et Samuel ont deux visions complètement différentes du monde. À écouter Suzanne, gagner de l'argent est essentiel, alors que Samuel, lui, bah, il pense l'inverse. Et donc, qui écouter Eh bien finalement, avec ton entourage, c'est la même chose. Tout ce qu'on te dira, ce sera toujours, 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 en fonction du vécu de la personne et en fonction de ses valeurs. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'écouter les conseils des autres, puisqu'ils ne s'appliquent que pour eux. Et donc, si je reviens à ce que sont les valeurs, c'est finalement notre boussole. Elles nous permettent de prendre des décisions pour soi et non plus pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Elles nous aident aussi à comprendre nos ressentis et puis elles évoluent dans notre vie en fonction de nos expériences de vie. Et donc c'est pour ça qu'il est important de connaître ses valeurs afin de trouver un boulot qui nous plaise. Trouver un équilibre professionnel entre cœur et raison est possible et ça passe par connaître ses valeurs et ses besoins. Et donc si toi aussi tu souhaites trouver un équilibre professionnel entre cœur et raison, voici ce que je te propose. Demande-toi, si j'étais seul au monde, qu'est-ce que je ferais comme métier si j'avais la garantie que mon entourage me soutiendrait à 100%, qu'est-ce que je ferais comme métier Si tous les métiers étaient valorisés de la même manière et donc bien vus dans la société, qu'est-ce que je ferais comme métier Ensuite, demande-toi de quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui compte le plus pour moi en ce moment Est-ce de bouger, d'être stimulé intellectuellement, de créer Ensuite, je te propose d'identifier tes valeurs. Alors, même si c'est plus puissant et efficace de le faire en coaching, je te propose quand même de répondre à ces questions. Quels sont les 10 événements que j'ai vécu qui m'ont amené fierté, épanouissement, bonheur intense Quels sont les 10 que j'ai vécu qui m'ont amené colère, frustration et agacement Ensuite, euh, je t'invite à identifier du coup entre 3 et 5 points communs à ces 20 événements. Et ça, ce seront tes valeurs. Par exemple, faire de la danse, créer des cartes au trésor, jardiner, apprendre l'anglais, qu'on me mente la marée noire suite au naufrage du pétrolier en 99. Bref, pour moi, le point commun que j'y vois, c'est la transmission. Et c'est pour ça que la transmission fait partie de mes valeurs. Bien entendu, si tu as besoin d'aide à identifier tes valeurs, je serai plus que ravie à t'aider à les identifier grâce au coaching. Et puis du coup, je te renvoie aussi aux épisodes complémentaires comme le 23 sur la peur de décevoir, le 13 sur les besoins, le 6 sur les attentes et le 7 sur l'envie de plaire aux autres. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode